0: Glória seja dada ao rei dos reis. Amém, igreja? Você que nos visita nessa noite, se desejar uma oração ou quiser receber uma visita, ali atrás tem uma fichinha, você pode pegar lá colocar o seu nome, o seu telefone, que eu estarei entrando em contato com você, tá bom? Em nome de Jesus. Queria convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia, e você vai poder acompanhar aqui também, no Evangelho segundo Mateus capítulo 5, a partir do verso 13 nós vamos pregar hoje sobre o tema é fazendo a diferença diga pro irmão aí, você pode fala com fé você pode fazer a diferença isso aí, tem que crer tem que crer, porque nós somos chamados para fazer a diferença né Aleluia, Mateus capítulo 5, verso 13 ao é 16. Se você puder, né, se você puder, e não tiver nenhuma limitação física e puder se colocar de pé, em reverência à palavra do Todo-Poderoso Deus, nós vamos ver o texto. Em seguida, você vai poder assentar e estar refletindo conosco nesta palavra poderosa. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vocês são o sal. Da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Ele será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, não faz sentido acender uma lâmpada. E depois colocá-la sobre um cesto ou debaixo de um balde. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Feche seus olhos ao seu bradando aí lá do céu. Vamos orar, Pai. Santo, santo e santo é o teu nome, ó Senhor Louvado seja o Senhor por esta chuva que cai Louvado seja o Senhor por a vida que o Senhor nos deu Louvado seja o Senhor por esse dia que o Senhor fez Louvado seja o Senhor pela nossa família E por tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente, Senhor Louvado seja o Senhor por ter enviado Jesus Cristo, teu filho, para dar a sua vida em nosso favor Nessa noite, meu Pai, nós já chegamos aqui como igreja, e nós já chegamos, nós já oramos, nós já louvamos, e agora estamos mais uma vez pedindo e suplicando ao Senhor, fala, meu Pai, ao coração dos teus filhos, usa-me, meu Pai, como um canal de bênção, usa-me, meu Pai, como uma pessoa, Senhor, que possa transmitir a palavra do Senhor para os meus irmãos tem misericórdia de mim que sou homem limitado e pecador, que eu venha diminuir mais uma vez, e que o seu nome venha a ser engrandecido, perdoa meu Pai as nossas falhas, e nos purifique e lava como esta chuva que cai do céu, para que a nossa mente e coração, esteja lavada e remida na sua vontade, em teu nome Jesus, amém. Pode sentar a igreja, Aleluia Meus amados Esse trecho que nós lemos Sobre Que Jesus acabou de falar Sobre o sal e sobre a luz Ele é uma das partes Do sermão do monte E no sermão do monte Jesus fala várias coisas Ele ensina várias coisas Mas o principal objetivo De Jesus neste é dizer que existe uma distinção Entre aqueles que são de Deus E aqueles que não são de Deus Então se você Pensa, pastor Eu acho que eu sou de Deus Eu quero dizer para você Que esse tipo de coisa não tem como você achar Ou você tem certeza Ou você não tem mas nessa noite eu creio que você sairá daqui com essa convicção De que Deus chamou você para ser sal e luz Sabe? Quando a gente vê atualmente o que está acontecendo na atualidade O que nós estamos vendo A gente percebe que há uma movimentação por parte da igreja Que faz com que as pessoas muitas vezes queiram criar mecanismos para poder atrair as pessoas. E a igreja muitas vezes faz isso, ela cria é, circunstâncias, ela cria situações para atrair as pessoas. Mas o que a Bíblia deixa claro que é impossível fazer a diferença no mundo se nós fomos iguais ao mundo. O que exatamente vai atrair as pessoas para Cristo Não é as semelhanças entre nós e o mundo Mas são as diferenças Eu sei que você, quando casou com a sua esposa Você que é casado, ou quando casou com seu marido Você viu que tinha muitos, muitas qualidades Mas tinha defeitos também Mas através das diferenças, o que chama atenção é aquilo que você não tem E que a outra pessoa tem a igreja não é diferente. Quando as pessoas olham aqui para dentro, e olham para você, e olham para mim, elas têm que olhar para nós e falar assim: a vida daquela pessoa é diferente. Por quê? Jesus deixa claro que é impossível alcançar o mundo fazendo o que o mundo faz. A maioria das pessoas hoje em dia, ou de muitas igrejas, eles criam métodos para atrair pessoas do mundo mas o que acontece? a pessoa vai lá e quando ela entra naquele ambiente ela percebe que o que ela vê ali ela vem em qualquer outro lugar mas eu quero dizer para você Tiago capítulo 4 verso 4 diz o seguinte preste atenção comigo não se preocupe com a chuva se der uma pingadinha em cima de você aí você fica tranquilo, levanta, pode ser se outro lugar e está tudo bem. Irmão. A chuva está muito forte mesmo. Ontem ela estava forte, e hoje ela não vai ser diferente. Em nome de Jesus. Amém? Fica tranquilo. Tiago, capítulo 4, verso 4. Aí, ó. Preste atenção nesse texto. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito. Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que, que a Bíblia está nos ensinando? Que não tem como você amar o mundo e amar a Deus. E uma vez que nós amamos o mundo, o trecho seguinte, pode passar, vai dizer o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes. Quer dizer que se nós estamos com Deus, nós não podemos transparecer a nossa vida para as pessoas do mundo. Porque se fazemos as mesmas coisas que as pessoas fazem lá fora, então o mundo ainda habita em nós e Deus, o amor do Pai, não está em nós. Mas Jesus então usa dois elementos muito importantes para poder trazer essa distinção. O primeiro é o sal da terra. Diga pro irmão aí, você gosta de uma comida com sal? Pergunta para ele aí. <risos> Ninguém come uma comida sem sal, ou come. Alguém gosta? Aliás, tem vez, tem pessoas que têm pressão alta, e as pessoas que têm pressão alta tem que botar pouco sal na comida. É muito sem graça comer uma comida sem sal, é ou não é? É. Mas o sal tem alguns atributos que Jesus, quando ele fala... E de trazer a distinção Ele quer mostrar para nós que nós precisamos ser como o sal E o um primeiro tributo que o sal tinha naquela época E ainda tem Mas hoje nem tanto Porque hoje eu e você temos uma coisa chamada geladeira Naquela época o sal era a geladeira da época O sal conservava os alimentos Tem alguém aqui que é do norte? Ou do, ou do norte, lá da, da parte do nordeste? Tem alguém aqui? Ah, nós temos um irmão ali o que, que se faz lá para conservar a carne em alguns lugares? Coloca-se muito sal E nós temos a famosa carne seca, né? o carne de sol Que é uma delícia Que se usa sal para conservar Mas preste atenção, meu irmão Quando nós falamos que o crente precisa ser sal Quer dizer que a nossa presença no mundo Conserva Mantém Lembra quando Deus... Quis destruir o mundo Por que ele destruiu o mundo? Porque não tinha mais sal no mundo Além de Noé e a sua família Quando Deus manda é, os anjos tirarem Ló de Sodoma e Gomorra E Abraão está orando Para a cidade não ser destruída Ele começa lá em 50 E ele chega até 10 Por quê? Porque Deus estava dizendo assim, Se tivesse 50 pessoas que fossem sal em Sodoma eu não destruiria Sodoma. Se tivesse pelo menos 10 pessoas, não é a família dele? Não eram. Se tivesse uma quantidade se Deus eu não tinha jogado dilúvio sobre o mundo. Mas infelizmente não tinha. A igreja, o cristão, tem a capacidade, meu irmão, de manter este mundo ainda. Que alguém pergunta, pastor, por que é que Deus ainda não destruiu essa terra? Porque ainda tem muito sal aí por aí. Amém, irmão? E por causa de nós o mundo está sendo poupado, mas haverá um dia que esse mundo também será destruído para ser reconstruído. Agora pense comigo. Conservar não fala apenas de nos conservarmos. Nós temos a capacidade de conservar. Conservar o quê? Os valores. Vivemos uma sociedade hoje em que as pessoas não mais conservam os valores da família os valores do amor, do perdão, da verdade. Hoje você liga a televisão, a última coisa que eu espero ver na televisão hoje é a verdade. Você vê de tudo, mas a verdade você não vê. E o que está acontecendo? Que a igreja precisa entender que nós estamos nesse mundo para conservar os valores do reino de Deus. Os valores da Bíblia Sagrada, os valores da Palavra de Deus. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado aí: Você é um, é um crente conservador? Pergunta aí. Responde para ele: Sim, eu sou, eu conservo. Você e eu fomos chamados para conservar conservar a nossa família, os valores conservar os valores da verdade. Quando um crente entra no ambiente de trabalho, por exemplo é muito comum você ver que tem pessoas que fazem qualquer coisa no trabalho mas quando um cristão é legítimo e ele entra naquele ambiente, aquele ambiente o ambiente ele tende a se transformar tende a se modificar e eu pergunto será que nós temos conservado a palavra de Deus em nossas vidas para os nossos filhos, para os nossos irmãos talvez nós não temos feito isso, irmãos e isso tem nos deixado muitas vezes, como a Bíblia fala, o sal que perde o seu sabor, que perde a sua capacidade de conservar. Mas o sal não tem apenas o atributo da conserva. O sal, além de conservar, ele dá sabor. Diga-se, o sal é intrometido. Ele é intrometido, o sal. Alguém aqui quando faz uma comida, você bota lá uma sopa de legumes você bota lá batata você bota lá vários legumes se você não botar o sal aquela sopa não tem graça ela fica aguada não é a mesma coisa porque uma das funções do sal é dar sabor uma das funções do sal é dar condição é realçar o sabor dos alimentos pergunto pra você o sal na sua casa quando você usa, você usa ele na medida certa ou você usa ele em excesso? Se você usa ele em excesso, o que acontece? Não presta mais a comida. Você estragou a comida. Irmão, nós vivemos tempos hoje que tem muito cristão que é não tem sal nenhum. Perdeu o sabor. E tem cristão que é salgado demais. E nós precisamos, irmão, ser o sal na medida certa. Nós precisamos entender que o sal, quando ele entra na panela, ele transforma toda a estrutura daquela panela. Ele não pede permissão para entrar, ele entra lá e ele muda tudo. A capacidade que Deus deu a mim e a você é que quando nós estamos no ambiente do mundo, porque qual a função do sal se não for para ele estar no meio daqueles que não têm sal? Por que nós somos o sal da terra? Nós não somos o sal do saleiro, nós não somos o sal do supermercado, nós somos o sal da terra, nós temos por objetivo salgar as pessoas, dar sabor a ela diga assim, você tem dado sabor às pessoas na sua vida? Perguntei aí pro irmão, aí, você tem dado sabor? ou será que é aquele crente que chega perto da pessoa que está sofrendo está passando uma luta, está passando uma dificuldade e de repente aquela pessoa espera de você uma palavra temperada e ela não tem nada ela é sem sal, ou então ela tem sal demais, que estraga a comida estraga a vida da pessoa tem muitos pastores por aí que a palavra dele é uma palavra salgada tem tanto sal que ele mata a pessoa mas nós precisamos aprender que o sal ele tem a capacidade de realçar o sabor dos alimentos se você colocar ele demasiado ele certamente vai estragar a sua comida agora eu tenho que dizer uma coisa para você o sal, ele trabalha internamente. Quando a Bíblia diz que o crente é como o sal, ele está dizendo o seguinte, aquilo que faz a diferença no cristão, não está do lado de fora apenas, mas está do lado de... Porque a mudança do lado de dentro, transparece do lado de fora. O sal, quando você coloca ele, a ideia é que ele passe imperceptível, para que o, o alimento seja valorizado. Então aprenda uma coisa você que é crente aqui agora. Crente não é sal para aparecer, para ficar salgado. Nós temos que ser o sal na medida certa na vida das pessoas. Nós temos que ter uma palavra boa quando a pessoa precisa de uma palavra de Deus. E às vezes nós não fazemos isso, irmãos. Então nessa noite, lembre-se que você foi chamado para dar sabor. Que eu e você somos levantados para ser um cristão em meio a um mundo corrupto, Às vezes você vai num ambiente de um trabalho você chega lá e está todo mundo ali falando palavrão, está todo mundo ali falando mentiras, mas quando você chega, é como o sal jogado na panela, a estrutura do lugar muda totalmente as pessoas falam, esse cara, essa mulher eles são diferentes muda o assunto porque eles são diferentes e tem que ser assim mesmo irmão. crente que é sal, não pode pedir desculpa por ser sal você já viu o sal pedindo desculpa para entrar na panela? Me desculpa aí que eu sou sal. Eu vou entrar na panela me desculpa porque eu sou salgado Não O sal tem a função de realmente Transformar a vida das pessoas É isso que o cristão tem que ser Alguém que quando entra na vida de alguém Dá sabor Traz vida Só que Jesus não parou por aqui Quando ele falou do sal O mesmo sal que conserva o mesmo sal que dá sabor, ele usou um outro elemento. Se o sal é um elemento interno, ele usou um elemento externo para comparar a sua igreja. Ele falou, vós sois a luz do mundo. Naquela época, irmão, nós não tínhamos lâmpadas como essa que você está vendo aí. Não tinha essas lâmpadas. O que nós tínhamos eram lamparinas. Elas colocavam óleo dentro dessas lamparinas e elas eram penduradas nas caras. Então, quando Jesus fala assim, olha, a luz, ela foi feita para brilhar, como o sal foi feito para salgar. Jesus deixa claro que o sal, se ele perder o sabor, ele não serve mais para nada. Uma lâmpada que não acende, que não leva luz, serve para quê? Para nada, uma lâmpada queimada não serve para nada. O crente precisa ser salvo. O crente precisa ser sal E o crente precisa ser luz Ele vira e fala assim Você coloca uma lamparina debaixo de um cesto? Ou debaixo de um balde? Não, você faz o quê? Coloca no lugar mais alto da casa Para que ela ilumine toda a casa E aí como luz A primeira coisa que eu gostaria de trazer para você é o seguinte Sem luz não existe vida qual foi a primeira coisa que Deus criou no primeiro dia, haja não existe vida sem luz um dos elementos da vida é a luz por isso que Cristo é a luz peraí pastor, agora você me confundiu se Cristo é a luz e você diz que nós somos a luz como é que você explica isso quem é a luz afinal, Cristo ou nós é simples irmão Aquela lamparina Ela não tem luz em si mesma Ela precisa de quê? De óleo E de fogo Nós somos a lamparina Nós precisamos do óleo do Espírito Santo Nós precisamos do fogo do Espírito Santo Para brilhar A lâmpada que você está vendo aí Ela pode ter toda a estrutura Mas ela precisa de que para funcionar? De energia Ela não tem energia própria A nossa energia é Cristo Diga para o irmão assim, a sua energia, a fonte da sua luz, é Cristo. Aleluia. Eu acho que eu escolhi para pregar sobre o sal hoje, eu devia ter pregado sobre a água, né? Aleluia. Isaías capítulo 42, verso 6. Traz sobre o ministério do Messias Preste atenção nesse texto Isaías 42, verso 6 Eu, o Senhor, o chamarei para mostrar minha justiça Eu o tomarei pela mão e o protegerei Eu darei ao meu povo Israel como símbolo de minha aliança com eles E você será a luz para guiar as nações Esse texto se refere a Jesus Está dizendo que Jesus será a luz para guiar as nações Olha o outro texto em Isaías 49, verso 6. Só andar para frente um pouquinho, lá no capítulo 49, verso 6. Ele diz,
1: você fará
0: mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação aos confins da terra. Gentio é todo aquele que não é judeu. Todos nós aqui somos gentios, porque nós não somos judeus. E o que o texto está dizendo é que Jesus seria a luz para os gentios. Então, a fonte da nossa luz é Cristo. Agora eu te pergunto. A luz, ela tem um outro aspecto. Que é um aspecto de referência e de alerta. Preste atenção numa coisa. Se você... Quem é que já pegou um avião, por favor? À noite... Se você for agora no aeroporto ali... não, não é dia massa, eu acho que deve ser... Alguma coisa você joga para pro lado de cá. É... Se você for à noite no aeroporto... Você vai ver várias lâmpadas... Acesas assim, ó. Várias lâmpadinhas assim acesas... Na pista de pouso. Por que que serve aquela lâmpada? Para que que serve aquela lâmpada? O piloto, ele tá lá no céu, tá tudo escuro, escuro. Ele precisa de quê? De uma referência. O cristão é chamado para ser referência o que é uma referência de uma pessoa crist... Bom, o que é uma referência de Cristo? você tem que olhar para o cristão e falar Ah, aquela pessoa me lembra Jesus pelo que Jesus fazia quando os irmãos foram chamados por cristãos a primeira vez é exatamente pela maneira como eles viviam as pessoas têm que olhar para mim e para você e ver uma referência de um crente ver uma referência de segurança eu não sei se você já passou por isso Mas quando as pessoas estão passando por problemas Na sua família No seu casamento Elas passam em que sentido? Elas vão procurar alguém para ajudar Ah, tá pegando Entendi Entendi Troca o canal mais Quer mirar aqui o outro aqui? Então preste atenção, irmãos a referência é tudo. Só que a luz ela não serve só de referência. Quem anda de carro aqui à noite? Quando você anda de carro à noite, o que você precisa ter atenção na pista? O farol. O semáforo. O farol dos carros. A luz serve de sinal de alerta. A luz serve como alerta. Nós precisamos de ser alerta para o mundo. O mundo tem que olhar para a igreja e falar assim Olha, ali existe alguém que diz que isso aqui não está certo Que diz que isso aqui é errado Que diz que isso aqui não pode Hoje nós estamos vendo o tempo das pessoas, tudo pode Tudo pode Mas nós fomos chamados para ser um cristão que fala que aquilo não pode Que mentira ainda é pecado Que adultério ainda é pecado Que roubar ainda é pecado Que matar é pecado nós somos aqueles que servem de alerta para o mundo para dizer assim, olha, existe uma maneira certa de viver, é a maneira de Deus, esse, esse livro que você tem aí, se é que você está com a Bíblia aí, se não está, providencie uma, a Bíblia é o manual da vida do homem, é ela que nos dá a condição de sabermos como viver, é ela que diz, você pode isso daqui, você deve fazer isso aqui, e isso você não pode, Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão Grave aqui você Quantos jovens nós temos aqui nessa noite? Levante a mão, nós temos vários jovens hoje aqui, né? Olha, o rapaz levantou até uns jovens de cabelo branco, sem cabelo Aleluia! É. Bendiga-me ao Senhor, né? Preste atenção <risos> Preste atenção, meu irmão É... Essa questão de... De ser essa, essa referência tem muito a ver com isso. E ser esse alerta tem a ver com isso. Você que é um jovem, uma jovem, você é um jovem que está aqui. Você precisa entender que na sua vida você vai ouvir não. Hoje nós estamos criando as crianças e elas estão acostumadas só a ouvir sim, pode, sim, vai fazer, sim, papai, deixa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia tem muito não, irmão. A Bíblia tem muito não. Não darás falso testemunho, não adulterarás, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não cobiçarás, tem muito não. O sim, meu irmão, é gostoso de ouvir o sim, mas o não, ele transforma a sua vida muito mais do que o sim. Quando você ouve um não, você tem que parar para pensar, por que não? Porque ninguém quer saber por que sim, alguém quer saber por que sim? Mas o não precisa de um porquê. Então, meu irmão, nessa noite aprenda, a luz ela tem um elemento de referência, mas ela também tem um, um momento de alertar. E nós precisamos estar alertas nós precisamos alertar o mundo, nós vemos num mundo hoje que você liga a televisão, você só vê coisas, as pessoas não estão querendo mais saber de Deus, vai para as escolas, as escolas estão abolindo Deus, depois eu vi outro dia uma pessoa falando dos Estados Unidos, ah, os Estados Unidos, hoje é uma das nações mais pagãs, era a maior nação cristã do mundo, e hoje é uma das nações que tem dia das bruxas, não se pode mais falar de Jesus nas escolas, não se pode mais ter a Bíblia na escola, porque, claro, expulsaram a palavra de Deus da vida das crianças o que, que você acha que ia acontecer? porque as crianças crescem e se nós criarmos crianças sem a palavra de Deus quando elas crescerem, elas não vão amar a palavra de Deus elas não vão ser referência e tampouco ser alerta João Batista mostra muito bem como é ser alerta João Batista alertava os homens do seu pecado ele diz, arrependei-vos e crede No Evangelho Quando a gente fala também de referência Nós lembramos de vários homens Mas tem uns homens que eu gosto muito Por exemplo, como Daniel Daniel era uma referência na Babilônia Daniel estava no meio do antro de pecado Mas Daniel era uma referência Nabucodonosor, olhava para Daniel e via nele um homem excelente Às vezes, irmãos, nós Aleluia louvado seja Jeová todo poderoso você que é jovem preste atenção nesse versículo salmo 119, 105 preste atenção salmo 119, 105 tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho a palavra de Deus, ela é a nossa luz também é através dela que nós dizemos para o mundo, olha, é aqui porque é isso que a luz faz, quando está tudo escuro você sabe para onde vai? não, o que você precisa saber para onde você vai? você precisa de luz a luz serve de referência a luz serve de alerta, mas tem uma outra coisa que a luz faz, a luz ela clareia e, dá, e faz com que você veja aquilo que antes você não via quem é que tem um quartinho da bagunça em casa aí? Levanta a mão. Todo mundo tem um quartinho da bagunça em casa. Eu tenho. Aquele quartinho que tudo você fala assim, onde que vai pôr isso aqui? Não sei. Põe no quartinho da bagunça. Aí todo mundo põe lá. Chega um dia que tem que arrumar. Aí a luz está apagada, né? Você sabe onde tá fulano? Sabe onde está isso, meu bem? Ah, tá lá no quartinho. Quando você chega lá e procura, uma, acende a luz Meu Deus, quando você vê aquela balança, Como é que esse negócio chegou desse jeito? Ficou desse jeito por quê? Porque nós estamos colocando as coisas lá Mas quando a luz chega no lugar Ela mostra a estrutura do lugar Quando uma pessoa está vivendo sem Deus Ela está vivendo sem Deus A vida dela ela é uma vida de pecado Ela vai mentir, é natural para ela É natural ela roubar, é natural ela fazer coisas Que não agrada a Deus Mas no momento que a palavra de Deus Entra na vida dela a palavra se torna luz para o caminho dela E ela começa a andar E ela começa a ver que isso aqui não é bom Isso aqui é bom Ela começa a ver os problemas que ela tem As falhas de caráter que você tem e que eu tenho A luz é feita para isso Para mostrar aquilo que ninguém quer ver A Bíblia fala que aqueles que querem fazer coisas más Eles vão para onde? Para a luz? Eles vão para onde? Para as trevas e tem muita gente indo para as trevas irmão, nos nossos dias as pessoas elas querem estar numa igreja mas pastor, o pastor apertar um pouquinho apertou um pouquinho a palavra ela ó, pula por quê? porque tem áreas da vida dela muitas vezes, que ela não quer que a luz chegue eu também já passei por isso irmão. quando eu me converti em Jesus, eu tinha várias áreas da minha vida que não tinha luz e eu padeci por um tempo, até entender que não dá para ser cristão fazendo uma meia-luz. Você precisa ser totalmente iluminado. A sua casa precisa ser totalmente iluminada, porque aí você vai ver onde estão os, os ratos, as baratas, o lixo. E aí você pode tirar todo aquele lixo para fora. Quem quer ter a sua vida iluminada e limpa? a tua palavra é lâmpada ela é a referência ela clareia ela mostra para onde eu devo ir Romanos 12, 12, 12 2 um texto conhecidíssimo dos irmãos é um dos textos que eu mais gosto da, da palavra de Deus que diz assim não imitem o comportamento e os costumes deste mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar quando uma mente iluminada, ela jamais volta a ser trevas, ela não quer mais as trevas, quando você abre o entendimento, você não quer andar para trás, quando você descobre algumas coisas, você não quer mais voltar para trás e esquecer aquilo, porque a tendência é que a sua mente se amplie, ele diz, isso gera o que? Deixe que Deus transforme, porque tem muita gente que deixa o conhecimento entrar, mas não permite que Deus o transforme, e ele fala, por meio de quê? No seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A luz tem esse elemento de mostrar e revelar aquilo que está errado. Eu não sei como é que é feita a revelação das fotos hoje, mas antigamente, você que... Quem, quem são os meninos aí com menos de 20 anos? Aí? Levanta aí a mão, com menos de 20, menos de 20, ou até 20 falar uma coisa pra você. Tinha uma coisinha antigamente chamada máquina fotográfica. Aí você tá passando e não existe máquina fotográfica. Sim, mas a máquina fotográfica de hoje que, que existe é muito diferente daquela que nós tínhamos no passado. Aquela outra tinha uma coisa chamada filme. Eu lembro daquela... Como é que era o nome daquela não sei o que? Mágica. Hã? Esquimático. Esquimático? Rapaz, essa mágica aí... Era descartável. Você comprava o filmezinho da Kodak, botava nela, você ia pra praia. Olha, naquela época era 12 fotos, 30, duas fotos, lembra disso? Hoje seu celular tira quantas fotos aí, irmão? É por isso que você não tem álbum em casa, também nem, nem vê mais as fotos, não tem mais a graça de antigamente, né? Você revelava que eram poucas. E outra coisa, naquela época assim, pra você tirar uma foto, irmão, hoje você tira uma aqui, se ficar mal tirada, você tira outra. Naquela época você vai tirar uma foto era uma arte você, Tipo assim, rapaz, não pode queimar Essa foto sai ruim, eu vou revelar e vou pagar a revelação ruim Aí o que acontece? Você pegava aquele filme Ele era levado para uma sala escura E você sabe como é que ele era revelado? Ele coloca ele num líquido E depois joga uma luz E quando ele joga a luz naquele, naquele papel A imagem aparece Sabe o que Deus faz comigo e com você? quando nós estamos vivendo uma vida sem Deus sem Deus nós achamos que nós estamos bonito na fita mas quando Jesus chega com a sua palavra e joga a luz meu irmão, o que sai do buraco do coelho não é nada bonito aí você descobre que você é ganancioso, que você é egoísta que você é mentiroso que você é orgulhoso, aí descobre tudo mas isso é ruim pastor? não, isso é ótimo porque quando a palavra de Deus ilumina a vida da gente, ela ilumina para que aquelas coisas possam ser retiradas E novas coisas de Deus possam ser colocadas Eu queria finalizar essa palavra lendo o final, dois textos mais apenas Primeiro, Filipenses capítulo 2, verso 13 ao 15 Filipenses 2, verso 13 ao 15 Diz assim a palavra de Deus. Pois Deus está agindo em vocês. E dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Preste atenção. Ele dá a condição. Ele dá o poder. Ele dá o desejo, a vontade. E o poder de realizar. Peraí, pastor. Se Deus dá o desejo. E Ele dá o poder. Qual é a minha parte no processo? se ele que me... eu estou desanimado então é Deus que não está me dando vontade é porque existe um, uma coisa que é só nós que podemos fazer quando você vai é... não sei se aconteceu isso já com você você vai pro... quem já viajou de trem quem vai pra... pra Minas Gerais sabe aí você anda no trem lá e vem a moça a moça do trem fala assim é... você vai querer almoço? Aí você pergunta para ela, quais são as opções? Ela te responde, sim ou não. Só que veja bem, você quis saber qual que era o cardápio. E ela respondeu a sua pergunta, só que você falou, quais são as opções? Ah, a opção, a sua pergunta, se você quer almoçar ou não, é sim ou não. Só que você quer saber, se é frango, se é peixe, não. Deus pode nos dar o desejo e o poder, mas ele pergunta para nós você realmente quer sim ou não se você dizer sim ele vai te dar a condição e o desejo, se você dizer não você vai continuar desanimado e dando lugar para outras coisas que não de Deus e ele diz aqui para realizar aquilo que é do agrado dele ou seja, Deus nos dá a condição de cumprir a sua vontade verso seguinte diz façam tudo sem queixas nem discussões de modo que ninguém possa acusá-los, leve uma vida pura e culpada como filhos de Deus acontece o que? brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa eu não vou fazer isso agora, mas você já deve ter visto essa imagem eu poderia até fazer essa dinâmica aqui, eu já vi isso várias vezes as pessoas às vezes estão no estádio E aí apaga todas as luzes Todo mundo fica com o celularzinho lá aceso Tem que você vê? Você vê vários pontos de luz Irmão, aquela imagem Ela é muito simbólica É como o mundo se encontra hoje O mundo se encontra em densas trevas Ele fala é que o mundo jaz No maligno Mas eu quero que você olhe para o lado Para o seu irmão e fale assim Mas você pode ser um ponto de luz e brilhar eu posso ser um ponto de luz e brilhar num mundo cheio de gente corrompida e perversa a igreja existe para brilhar irmãos. nós fomos chamados para se o sal é um elemento interno a luz é um elemento externo e pastor o que é brilhar? o que é brilhar? e aqui eu quero finalizar Mateus, o mesmo texto que nós começamos Mateus capítulo 5 Verso 16, e aqui eu finalizo a palavra. 516. Da mesma forma, Suas obras, suas boas obras devem brilhar. Vou repetir. O que, que deve brilhar? Boas obras. Suas boas, boas obras. Para que todos as vejam. E louve quem? É você? Louve a mim? Louve a quem? O Pai, o pai, é. o pai que está no céu. O que, que isso quer dizer, irmão? O que, que é brilhar, pastor? O que, que é eu resplandecer a luz? É quando você faz as obras para a qual Deus te chamou para fazer. Posso ouvir um amém? Amém! Eu e você fomos chamados para brilhar no mundo. Eu e você fomos chamados para falar a verdade, onde todo mundo fala mentira. Eu e você fomos chamados para é, ter uma palavra boa, quando todo mundo tem uma palavra ruim. Eu e você fomos chamados para ser ético, onde ninguém tem ética. Para ser íntegro, onde ninguém é íntegro para ser fiel onde as pessoas são infiéis para trabalhar onde existem preguiçosos para ser verdadeiro onde existem mentirosos para ser incorruptíveis onde existem pessoas corruptas e assim ao ver as nossas boas obras as pessoas vão falar louvado seja Deus que está nos céus talvez nessa noite você entrou aqui, e você falou, pastor, que chuva, quase que eu não venho. E eu cheguei aqui. Isso quer dizer, irmão, que você passou por... Poderia estar, ter ficado na sua casa, mas quem te trouxe aqui não fui eu. Quem te trouxe aqui não foi seu carro. Quem te trouxe aqui nem foi nem suas pernas. Quem te trouxe aqui foi aquele que te ama e que deu a vida por você. Porque você disse só uma coisa para ele. Ele perguntou: Você quer me adorar? E você disse: Sim. Então ele te deu a condição, o poder. Ele te deu a condição e o poder para você estar aqui hoje. Feche seus olhos. Talvez nessa noite você que chegou aqui ainda não conheça esse Deus. Você ainda. Está num caminho escuro Num caminho sem sabor Num caminho que não tem graça Não tem sabor Não, tem, não, não conserva nada Você está num caminho que não é de referência Para ninguém, pelo contrário Às vezes até uma má referência Você não alerta nada E nessa noite o Senhor está dizendo para você Você pode ser um farol Para mim Eu quero fazer de você Um farol quando os navios estão no meio de uma tempestade, como essa que nós estamos vendo aí agora, tudo é escuro no mar, não tem nada no mar, e aí eles falam, para onde nós vamos? E aí existe um farolão, dando o um sinal para onde eles devem ir, mostrando o caminho, Deus está chamando eu e você, nesta noite, para brilhar como um farol, para aqueles que estão nas trevas, você, identificou hoje, que você está nas trevas não é vergonha eu também estive lá eu também passei por lá e mesmo tendo saído de lá, a Bíblia não fala apenas que nós devemos sair de lá mas a Bíblia fala que nós devemos permanecer na luz, talvez eu esteja falando para pessoas que saíram das trevas mas não estão permanecendo na luz ora está na luz, ora está nas trevas, ora está na luz, ora está nas trevas mas nessa noite, o Senhor está falando ao seu coração. Eu quero que você seja um farol para mim. Quantas pessoas hoje, essa noite, vão entrar num boteco, vão tomar aquela última bebida e vão tirar a sua própria vida? Quantas pessoas, essa noite, vão usar uma droga? E vão matar uma pessoa ou vão morrer para casa daquela droga. Quantas pessoas essa noite estão saindo da sua casa para fazer um assalto ou para cumprir uma ordem de matar alguém? Porque estão nas trevas. Mas Deus tem filhos amados que foram chamados para brilhar a luz de Cristo e dizer que existe um outro caminho. Que pode salvar o um homem Se você ainda não conhece esse Deus Com seus olhos fechados Você pode levantar a sua mão Nessa noite E com esse gesto você estará dizendo Senhor sim Não importa o que o Senhor vai fazer de mim Mas eu quero Estar na sua vontade Tem alguém aqui essa noite? Nós estamos chegando ao final do culto E eu não sei como tem sido a sua vida. Mas eu quero dizer para você que ela pode ser muito diferente. E você pode ser aquele que vai fazer a diferença. Como Daniel fez. Como José no Egito fez. Como Paulo fez. E como muitos outros homens e mulheres de Deus fizeram. Nessa noite. Você pode dizer sim para esse Deus. E Ele vai operar em você o desejo de amá-lo. E vai operar em você o poder para poder cumprir a sua vontade. Tem alguém? Eu não vou me delongar. Se não houver ninguém aqui nessa noite, eu vou orar por você que está aqui. Agora você é um crente em Jesus. Mas por algum motivo você ainda não é firme. Não permanece, se distrai facilmente com as coisas desse mundo E muitas vezes até é amigo de algumas coisas do mundo Você sabe que algumas coisas não são boas, mas você flerta com o mundo Nessa noite o Senhor está dizendo para você Olha, eu não quero ficar com você Eu não quero ficar com você Eu quero me casar com você Eu não quero alguém que venha estar comigo hoje e amanhã não está. Eu quero que você seja meu para sempre. Quero que você tenha tudo que o meu filho tem. Eu quero que você esteja no meu reino, vivendo comigo para sempre. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por todos aqueles que em meio a esta chuva, Saíram das suas casas para estar aqui essa noite Senhor, não importa Todos os reveses que aconteceu nessa noite O que importa, Senhor É que a sua palavra foi pregada E eu oro, Senhor, para que a sua palavra encontre lugar nos corações aqui presentes Para que cada um de nós que está não saia daqui como entrou mais ser aqui transformados, dando sabor ao mundo, iluminando o mundo, mostrando para o mundo que existe um caminho melhor, alertando o mundo daquele caminho que não é bom. Senhor, abençoa os meus irmãos, cada um que nos visita nessa noite, cada família que está aqui representada esta noite. Que o amor do Senhor e a Tua graça venham nos cobrir E que esta palavra possa nos tornar homens e mulheres diferentes E que façam a diferença neste mundo tão cruel Espírito Santo de Deus Nós somos Teus Nós somos Tua casa Toma nossas vidas, Senhor, nessa noite Santifica-nos, purifica-nos, ensina-nos, lava-nos e nós seremos limpos, Senhor. Assim nós te oramos. E desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. e glória. Você pode aplaudir ao Senhor. Glorificar ao Deus dos céus. Ao Rei dos reis. E Senhor dos senhores.